0: Internet stvari. Kako vpliva na digitalni marketing in kako se bodo stvari spremenile.
1: Živjo, dobrodošel, dobrodošla v novi odajaji Point Out Weekly. Danes se na sporedu že 53. oddaja in z Zoranom bova govorila o oziroma kako internet stvari vpliva na digitalni marketing. Kot je Zoran že v prejšnji oddaji povedal, to oddajo lahko sedaj naprej poslušaš tudi v obliki podcasta na iTunesu, na Soundcloudu in drugih agregatorjih podcasta. Uh, tako da vse informacije, vse linke, ki jih omenjava, odaj, dobiš tudi na pointout spletni strani, pointout.si, slash, weekly53, če se
0: ne motim, je. Cool. Za pa najbolj. Greva da? kar v tematiko. Ok, govoriva o Internet of Things, oziroma o internetu stvari, in tisti, ki tega še mogoče tok ne poznate, se je verjetno zdaj pojavil en tak vprašajček, kaj to prav pravzaprav je. Internet stvari je vključuje pravzaprav vse naprave, ki se lahko povežejo z drugimi, ponavadi podobnimi napravami, oziroma se lahko povežajo <coughs> z internetom. En takih najbolj pogostih, kaj vse nosimo v žepu, ne, to ni v žepu, je recimo pametni telefon, kot je nek želel pokazati tudi pametne ure, pa slušalke, pa tudi take mogoče malo konvencionalne so lahko, recimo, to zdaj malo že oglasno, oglasno sporočila v mest, so recimo hladilniki, televizije, štedilniki in tako dalje, ogrom, ogrom nekega spektra, pa ne na tudi te, mogoče asistenti tipa Aleksa, Google Home Google in tako home. dalje. Tako. Tehnica, jaz sem si predkrat kaj kupil ja.
1: pametno tehnico, je ful Potem pa tudi kaj, kakšne svetilke, mm. ki se potem regulirajo glede na uh, dan, kakšne sodlova uh, v zunaji. Uh, kakšne pametne budilke v tom ameno, tako da tudi jaz grem v to smer, veš.
0: Ja, vse, to, kar kar nekako tudi nakazuje, to, kar si ravno, kar rekel, da grešti v to smer, a ne? Ja. To pomeni, da se nekako meje med offline in online svetom res Biše. briše. Vse to skozi govorimo, ampak te naprave so nekako pokazatelj tega, da je res danes že vse online. Selo recimo Barbika je bila že povezana uh, z internetom. Uh, tako da je bila tudi že nekak del tega spektra in teh naprav, ki se povezujejo z internetom je vsako leto več in mislim, da je v tem trenutku že nekje 5 milijard uh, na svetu, če se namotam ali je bilo to v prejšnjem letu, se nas točno podatka, ampak ogromno res teh naprav uh, prihaja.
1: Do leta 2020-ih bo pa kar 26 milijard takšnih naprav povezanih na internet. In to lahko tudi pomislimo, to je samo razviti svet. Kaj še lahko ne razviti svet
0: pride, pa se te naprave začnejo povezati. In neizbežno to pomeni seveda da bojo prihajale nove naprave. Ne? Ker, če se ta številka se bo prvič zviševala na račun tega, da bodo ljudje, ki jih zdaj nimajo kupovali, kot tudi to, da bojo prihajale neke nove naprave, za katere. Zdaj je mogoče ta tenuta, niti še ne vemo, kaj, to, kaj te naprave bodo. Se pravi, nekdo, neko podjetje, znam, ko se bo spomnil, neki, kar mogoče zdaj še ni, um, nam ne pade prvo, prvo na misel. Uh, recimo, meni je bila ena taka zanimiva uh, Amazon, ki je naredil, mislim, da lani pred lani, tako nekak, so naredili tak button gumb. Uh, kako so mu dali button. Um, Ja, ne vem, če je točno Dash bil moj ime, ampak Dash je, ja, Dash button, imaš prav, ja. In oni lahko, dejansko na, ta, na tem gumbu je neka znamka. oni so naredili povezave z znankami, naprimer Tide kot pralni prašek, potem recimo pasja hrana, mača, hrana in tako dalje. In to imaš lahko kjerkoli v stanovanju, tam kaj je zate najbolj, Priročno in takrat, ker v bistvu bi rad to naročil, naprimer ti zmanjka praška ne, in imaš ta gumbak, kar si ga prelepaš gor na pralni stroj, klikraš na gumbek in se avtomatično sproži naročilo v ozadju in ti čez nekaj dni Amazon dostavi seveda ta pralni prašek uh, tebi. Na dom. Tako da je tako zelo zanimivo v bistvu, kako rešuje neko tako težavo, čisto rutinsko, ki imamo ljudje, to je, da pač pozabimo kupiti pravne prašek po trgovini lahko to naredimo v tistem trenutku, ki smo se spomnali. Meni je zanimivo pa teh, mogoče sam še to bi dodal, na pravah je to, kar res na zanimive načine lahko rešujejo naše težave in to se mi zdi tis najbolj, največja dodana vrednost, Um, so pa seveda tudi neke slabe zadeve, o katerih bova pa tudi, če bovrila o mm. Tukaj se moraš pa zavedati,
1: da vse te naprave, ki jih omenjava predstavljajo agregator za to tako imenovana big data, se prav. s tem se dogaja masovno zbiranje mm. podatkov. A ne? In ko govoriva o tem masovnem zbiranju podatkov, posledično se bodo tukaj v prihodnosti pojavljale vedno večje priložnosti tudi za oglaševalce. Um, ampak, tukaj vedno lahko razdelimo na dva vidika, ali bodo ogleševalci to izkoristili za neko manipulacijo te podatke, mogoče bo pol tudi kakšen primer povedala, ali bodo pa te podatke izkoristili, da bodo samo bolj targetirano dostopali do potencijalnih kupcev in, in tudi, kar velikrat omenjava, dodajali vrednost naprej. A ne? Se pravi, treba se vprašati, kako se bodo te podatki izkoristili, ampak ja, nismo več deleč od tega, da bodo bo te naprave nam začele tudi prikazne oglas, oglase prikazovati, ki bodo zelo, zelo otrgetirani. Se pravi, na primer na hladilniku nam bo neki v hladilniku zmanjka in potem, mogoče se bo na zaslonu ali pa bo v povezavi z Big Data, nam bo hladilnik povedal, ok, tukaj je pa zelo dober del za, se pravi, ponudba za nakup. Mleka, ne? In se bo tako vse skupaj tudi povezovalo z potrošnjem.
0: Ja, to se sliši mogoče tako malo strašljivo, zato je tudi za da kar, odgovornost na tistih, ki zbirajo te podatke, ja. da, te, da jih tudi uporabijo v predvsem pozitivne oziroma dobre namene. To pomeni, ker, ker imamo zbranih enkrat tog podatkov, lahko velik bolj natančno ugotovimo v kateri fazi nakupnega procesa se ti dotični kupec nahaja in mu v skladu s tem tudi uh, nekako ponudimo zanga najbolj relevantno in pa končni fazi tudi tako ponudbo, ki mu to, kar si že rekel, dodaja največjo uh, dodano vrednost. Ker se veja, lahko se tudi te zadeve izkoriščajo v neke negativne namene in to bi, bilo, to bi bilo pa zelo, zelo navrno.
1: Ja, in tukaj poleg odgovornosti, ki jo omenjaš jaz bi še samo transparentnost. Mm. Tukaj se bi direktno navezil na trenutni mogoče škandal, ki je bil pred kraj, mm. ki se je zgodil pred kratkim, oziroma mogoče bi razdelil kar na dva. In sicer Facebook je zadnje čase zelo pod udarom teh kritij, ker oni zbirajo ogromno podatkov o nas uporabnikih. In prvi tak je bil za same ameriške volitve in britanski Brexit, ko je Cambridge Analytica, Uh, uporabila Facebookove podatke za tisto targetiranje in sporočila, jaz bi rekel, da je šlo tle zelo, zelo za manipulacijo, kako so uh, obračali misli oziroma vodili uh, ljudi v, v, v eno strano. Ne? Se pravi, to je prvi del, drugi del, pa je, kaj je tudi pred kratkim članek člankvano tem, da je Facebook na vseh Android napravah sledil vsem klico, klicem uporabnikom.
0: Pa Messenger pa ne. Tako, okay. ne.
1: Um, Ampak samo na Android uh, telefonih. Zakaj se na Apple to ni zgodilo? Apple ima malo bolj striktne splošne pogoje in takih zadev, ne omogoča, medtem, ko Android ima malo več lukam v teh splošnih pogojih in je to Facebook izkoristil. In tukaj ne, je za vse nas velik. vprašaj. Facebook glede tega ni bil transparenten, nikoli mm. ni kjerkoli bilo to objavljeno, ampak je sledil in ne vemo, kako so te podatke. A ne? In tukaj bo v prihodnosti, ne, če vedno več bo tega, ampak ful je ključno, da so podjetja pri tem odgovorna in tudi transparentna. Zato je pa dober, da take zadeve, kot je zakonodaja GDPR, mm. ki a, bo v kratkem prišla, a, ki bodo take zadeve regulirale. In verjetno bo treba še poleg GDPR-ja v prihodnosti še kakšen dodatno regulativo na tem področju sprejeti, ki bo potem tem podjetjem Omogoč, jih zaustavlja nekak pri mogoče nekih manipulacijah in da jih bo res spodbujala v transparentnost.
0: Samo v enem delu bi te mogoče malo dopolnil mm -hmm. načeloma. Facebook je pri downloadanju aplikacije na Androidu nakazal, da ima dostop do tega, ampak seveda uporabnik pa verjetno je ne nekje, tega, ne. nekje ja. pisala, ne, ampak Uh, tudi pri transparentnosti je tako, ne obstajajo različni voji transparentnosti in če ti pač to nekam tam zapišeš samo za to, da je To temu težko v resnici rečemo, da gre za pravo transparentnost. transparentnost je tista, ki ti direktno poveš, mm. kaj boš s tem delom in kako zbiraš, in tako naprej, tako da vsi vidijo. In kot si omenil, GDPR na tem področju je precej striktan in precej ima pač neke zahteve, ki, je, um, ki jih morajo oglaševalci, oziroma vsa ta urodja, um, platforme, in tako dalje upoštevati. Mm.
1: Mogoče ne? neka nova tehnologija, ki bi tako transparentnost na področju Big Data rešila, je ravno to, kar je v zadnjem času veliko govoro in sicer blockchain. Ne? Nismo še tam, ampak sigurno bo blockchain na nek način prisilil podnarekovaji podjetja k transparentnosti, ker bo vse sledljivo, ker se bo vse zapisalo v blok podatkov, tako da to je neki čimer, in zato je dobro, da te tudi nove tehnologije prihajajo Uh, ker smo mi dva zelo velika mm. navdušenca pa zagovornika, tako da morda verjetno, no, tako bom ne, ne morda ampak kar verjetno bo to blockchain nekako tudi uh, rešil.
0: Ja, ker tako tudi tukaj se pojavlja ta vprašanje, kdo je losnici teh podatkov? Ne? Če jaz nekaj delam po Facebooku ali pa katerikoli drugi platformi, uporabljam neko napravo da se vrneva mogoče tudi na to Internet of Things nazaj. Ne? Če uporabljam jaz svoj hladilnik, kaj, kdo je lastnik teh podatkov meni, se pravi, da je men zmanjkal mleka in tako dalje. In blockchain nekako, tudi neke inicijative so že, že zdaj s projekti na blockchainu, da bi v bistvu uporabnik mil, bil lastnik vseh teh podatkov in se sam odločil in tudi v skladu gdpr jem -ja namreč uporabnik lahko vse svoje podatke, ki jih je podjetje pridobilo v njem prenesena konkurenta, če to želi in se nekako ta lasnina, če lahko tem rečem, nad podatki prenaša bolj na uh, uporabnika. Tako in z big
1: data in vsemi temi napravami se bo pa nekako v prihodnosti tudi spremenila vloga agencij, ker agencije bodo morale, predvsem tiste, ki bodo imele na tem fokus, predvsem usmert na analitičnost in obdelavo teh podatkov, se pravi, da bodo vse te podatke znale ustrezno prebrati in jih spraviti ali pa povezati z potem tistimi komunicijskimi sporočili, seveda, tako, ko smo prej, omenjala na odgovoren način in ki bi bo rešal v smislu dobrih praksi, ne tistih negativnih, pa bi tako rekel manj, manj
0: <laughs> ja, se misle, kdaj za fletek, se misle, da se, v bistvu že na zelo kratak krok se bojo videli činki tega, da so, da je to enih različnih naprav, že to za te, ker morajo agencije oziroma oglaševalci narediti če drugega oglase v različnih formatih, a ne, ker za, na primer, pametno uro narediti, drugačen oglas, če se tukaj prikaže, kot za neko drugo napravo. Ampak predvsem pa to, kar je najče analitika in pa s tem povezano, da bo agencije enostavno morale se bolj tudi vključiti v same procese podjetij. Kar velikrat zdaj vidimo agencije marketiške kot nek dodatek, kot neka skoraj napol samostojna enota, mislim, se je v, v formalni obliki, ampak samostojna enota napram sodelovanju s podjetjem, ampak mi pa res verjamemo v to in tudi mislimo, da zaradi vseh teh novosti in pa sprememb, ki se dogajajo na tem področju, je res ključno, da agencija nekako se bolj integrira in pa poveže s podjetjem, da se bolj vključijo ta proces, priprave strategije, da ga tudi dobro razume in ne na zadnje, da tudi v bistvu te pristope, procese in tako, ki jih skupaj s podjetjem izoblikuje, pomaga prenesti tudi na vse ostale zaposlene, ker tudi vsi ostali zaposlene, ne samo tisti ključni trije, šterje ljudi ali pa eden v marketingu morajo to res razumeti uh, vsi v podjetju. Tako, s tem so prišla do konca.
1: Vesela bova kakšnega tvojega komentarja. Uh, absolutno lahko tudi vse skupaj komentiraš oziroma naj oceniš uh, v podcastu, kjer bova tako kot na Facebooku, tudi tam vesela kakšnega komentarja, uh, ker s tem boš omogočil tudi ostalim uporabnikom, da pridejo do te oddaje in si jo ogledajo.
0: Zapiski so navoljo na pointout.si slash weekly 52, 53. 53, pardon. Hvala, ker si bil z nama in pa se vidimo, slišmo naslednjič. Se vidimo, čau.